0: Medicina por un tubo
1: Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que tratamos de explicar de un modo sencillo los avances más complejos en el mundo de la investigación médica. El cáncer de vejiga es el quinto tipo de tumor más diagnosticado en España. Cada año se diagnostican 22.000 nuevos casos en nuestro país, según cifras de SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica. Y aún así, sigue siendo un gran desconocido para una gran parte de la población. Como ocurre con otros tipos de cáncer, la información es clave, ya que nos ayuda a detectar a tiempo el problema para poder ofrecer soluciones adecuadas. Por ello, desde Roche queremos aportar nuestro granito de arena y poner luz a esta enfermedad a través de los próximos tres capítulos de Medicina por un Tubo.
2: Que
0: hablen los que saben.
1: Queremos saber más sobre el cáncer de vejiga y para eso en Medicina por un Tubo contamos siempre con grandes expertos. En este caso hemos acudido al doctor Enrique Grande, jefe de oncología del MD Anderson Cancer Center de Madrid. Escuchamos la conversación que hemos mantenido con él. Doctor Grande, ¿qué importancia tiene en el cáncer de vejiga la detección precoz? ¿Cuáles son los principales síntomas con los que se desarrolla la enfermedad? Como en cualquier tumor, eh, cuanto
2: antes diagnostiquemos la enfermedad, antes diagnostiquemos que hay cáncer en el paciente, mucho mejor será el pronóstico. Se calcula que aproximadamente el 70% de los pacientes de cáncer de vejiga son diagnosticados cuando la enfermedad está sin infiltrar el músculo, la capa muscular de la vejiga. Y eso impacta en el pronóstico, porque de estos, el 80% de los pacientes al menos van a ser curados solamente con la resección de, del tumor a través de la uretra, con lo cual eh, es el, el escenario ideal. Desafortunadamente hay un 20% de los pacientes que a pesar de ser diagnosticados en, este, en esta etapa de la enfermedad van a pasar a una etapa en la cual el tumor infiltra esa capa muscular y ahí ya solamente vamos a poder curar a la mitad de los pacientes. Por eso es, es esencial. Los principales síntomas que, pueden, que puede dar un tumor de vejiga, como es fácilmente de entender, es que puede haber sangrado en la orina. Es cuando aparece orina de, con sangre o orina color Coca-Cola. Son signos de alarma que deben hacer que el
1: paciente acuda a su médico lo antes posible. A, aparte de, de esa micción con sangre que es fácilmente identificable, ¿hay alguna señal más que, a la que deben estar atentos los pacientes en esa primera fase? Obviamente
2: cuando tenemos infecciones de orina de repetición eh, que son frecuentes en el tiempo, que cada vez se hacen más cortas, que a pesar de ciclos de antibióticos repetidos no, eh, no acaban de, de, de pasarse, ¿no? Hay que sospechar que puede haber una obstrucción a la salida de la orina que puede corresponderse con ese tumor y obviamente otro tipo de síntomas como la pérdida de peso, el cansancio, la pérdida de apetito a largo plazo. Más que un tumor de vejiga en sí lo que nos hace es pensar que el tumor de vejiga se puede haber eh, extendido por el cuerpo, puede haber dado metástasis. Todo ello en su conjunto y normalmente con esa presencia de, de sangre en la orina es lo que rápidamente debe hacer que el paciente
1: acuda a su médico. Y una vez que acude, ¿cómo ha evolucionado el tratamiento de este tipo de cáncer en los últimos años? Yo recuerdo cuando era residente, no hace tanto tiempo, para
2: como, como 20 años. Eh, lo único que teníamos para dar a los pacientes era una única línea de quimioterapia basada en, en platino. Fue una gran novedad el que a ese platino se le acompañase la gencitabina, fue una revolución en aquel momento, pero a pesar de eso, la mediana de supervivencia de los pacientes apenas llegaba al año de vida. ¿no? Desde entonces hasta ahora hemos asistido a muy poquitos cambios. Apenas una quimioterapia para pacientes que habían fracasado a esa terapia inicial, pero seguía siendo eh, la primera línea lo mismo. Esa quimioterapia antigua, de la que se nos cae el pelo, náuseas, vómitos, baja de defensas, bajada de plaquetas, mucho cansancio. Apenas eh, cambió, ¿no? Hasta hace dos, tres años, en el que ha irrumpido la inmunoterapia. La inmunoterapia ha cambiado totalmente este panorama. La inmunoterapia son terapias mucho mejor toleradas en cuanto a seguridad. Son terapias que en los pacientes que responden van a responder muy bien y a largo plazo y en esos pacientes la supervivencia global se eleva por encima del año y medio, dos años eh, sin, sin problema y sobre todo ofrece a los pacientes la posibilidad de eh, estar vivos a un cierto porcentaje de tiempo, cosa que antes con la quimioterapia la mayoría de los pacientes en un año había fallecido y con un, eh, una calidad de vida pésima.
1: El, el cáncer de vejiga es uno de los más habituales, de los más frecuentes, pero quizás sea uno de los más desconocidos de cara a la sociedad en general. ¿A qué cree que puede deberse? El cáncer de vejiga no tiene tanta, eh, tanta prensa.
2: Como puede ser el cáncer de mama, o el cáncer de pulmón, que es el más letal de todos, o el cáncer de colon, que es el más frecuente de todos. Pero después de estos tres tumores que he mencionado, el cáncer de vejiga es el cuarto en prevalencia en la población española. El cáncer de vejiga afecta principalmente a hombres. Tres de cada cuatro pacientes diagnosticados de cáncer de vejiga son hombres, y son hombres con una edad que suele ser superior a los 55-60 años. ¿Esto qué quiere decir? Eh, quiere decir que muchas veces se, se, se confunde o muchas veces se, ah, coincide en la edad con el del tumor de próstata, el tumor más frecuente en los varones. ¿no? Eh, la mayoría de los pacientes de cáncer de vejiga se curan, se curan si se diagnostican a tiempo, con lo cual eh, bueno, quizás debamos empezar a, a tener unas políticas eh, más activas en cuanto a intentar el diagnóstico precoz de esta enfermedad o intentar prevenir esta enfermedad. Eh, no olvidemos que el cáncer de vejiga tradicionalmente se consideraba el tumor de las peluqueras porque se asociaba a las lacas, eh, a carcinógenos que había en las lacas que antiguamente se utilizaban en las peluquerías. Eh, ya conocemos cada vez más carcinógenos relacionados con este tumor que por suerte se han ido eliminando de los productos cotidianos del manejo. Doctor Grande, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes.
0: ¡Trabajo en equipo!
1: Como en muchas otras patologías, la prevención es fundamental en el caso del cáncer de vejiga. Conocer los factores de riesgo que nos exponen a padecerlo es necesario para poder prevenirlo. Aprendemos sobre ello con el doctor Javier Puente, director del Instituto de Oncología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. El
0: cáncer de vejiga es una de las enfermedades en que la población general menos conoce, a pesar de que es uno de los tumores más frecuentes que se diagnostican en nuestro medio y en nuestro país, y que tiene una causa más importante, que es el consumo del hábito del tabaco. El tabaco es el número uno como factor de riesgo más importante. Y luego hay múltiples otros factores de riesgo que se han publicado. Hay, por ejemplo, exposiciones a ciertos agentes químicos, era muy típico, por ejemplo, algunos medicamentos que se llaman aminas aromáticas, sustancias químicas en, usadas en los textiles o, por ejemplo, en lo que sería lo, como ciertos colorantes en la industria textil. Y también hay una cierta relación con algunas infecciones. De los grandes avances han ocurrido por las técnicas primero de diagnóstico y de tratamiento local de la enfermedad. La gran mejora ha ocurrido con las técnicas para la cirugía mayor, ¿no? las cistectomías hoy en día ya robóticas, robóticas laparoscópicas, que permiten una cirugía con menor morbilidad, con mejor recuperación, menores sangrados, etc. Y en la enfermedad más avanzada que nos toca a nosotros, hemos hecho avances en dos áreas. En primer lugar, con la llegada de fármacos tras fracaso a la quimioterapia clásica, como es la llegada de la inmunoterapia. Y el otro gran avance es seguir en la medicina de precisión, en la medicina personalizada, en identificar subgrupos de pacientes que se benefician de una terapia concreta. Estás escuchando Medicina por un
1: El doctor Puente ya apuntaba algunos de los avances que se está produciendo en el cáncer de vejiga. Sin duda los últimos años han sido prometedores, pero queda mucho camino por delante. El doctor Pablo Maroto, responsable de la unidad urooncológica del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, nos cuenta los avances y los retos a los que se enfrenta el abordaje de la enfermedad
3: donde tenemos que empeñarnos y trabajar mucho en saber clasificar los tumores, que es lo que nos falta en el manejo del, del cáncer genitourinario de todos, eh? y en concreto del cáncer de vejiga sobre todo. Desde luego, los que yo siempre afirmo de que están dos pasos por delante de nosotros es hematología. Cuando yo estudié medicina había seis tipos de leucemia o siete, siete y yo creo que ahora, pues no sé, debemos de andar por 15, 16 y cada una con sus características moleculares bien establecidas. La oncología es una, es una especialidad, evidentemente, que puede ser muy dura. Tiene sus partes muy positivas y partes que no lo son tanto. Pero el hecho de ver que eh, desde que has comenzado en la especialidad hasta ahora, has avanzado enormemente y que estás curando muchísimos más pacientes que los que curábamos antes y que ves que esto es una carrera que no tiene fin, que vamos a seguir adelante, desde luego es enormemente estimulante y espíritu de trabajo que tienes con toda la gente que está alrededor. En España los últimos números nos dicen que es la cuarta neoplasia más frecuente en varones y en mujeres. Yo creo que nos hemos descolgado del hábito tabáquico un poco más tarde que en el resto, desde luego, que en Estados Unidos y que en algunas zonas de Europa. Y desde luego el, el cáncer de vejiga tiene una gran relación con el tabaco. Al paciente le avisa eh, molestias miccionales, molestias escozor, dificultad al, al, al orinar y sobre todo pérdida de sangre maturia. Eh, suele ser el, el el síntoma, síntoma princeps. Si tenemos fortuna, lo cogemos en un estadio limitado, puede ser curable con maniobras locales, incluso poco agresivas. Si ya está más avanzado, pues es necesario aplicar cirugías y tratamientos sistémicos en ocasiones. Comentar las cosas abiertamente siempre ayuda, siempre ayuda no solo eh, no solo al mismo paciente, sino al poder exteriorizar lo que le ocurre pues es algo que psicológicamente le va a ir muy bien. Hay que ser optimista, eh. tardaremos, pero más menos, pero lo, yo creo que lo vamos a conseguir. La, la identificación de grupos de pacientes no es solo por clasificar, nos va a permitir saber cuál es el punto débil de cada tumor y esto nos va a permitir abrir líneas de investigación que nos van a, pedir, a permitir controlar los distintos tipos de tumores.
1: El cáncer de vejiga es sin duda uno de los tipos de tumores más desconocidos. Hoy hemos tratado de conocer un poco más esta enfermedad cómo prestar atención a sus primeros síntomas, cómo prevenirla y cómo ha avanzado su tratamiento en los últimos años. Pero la innovación continúa y la esperanza aumenta. Os lo contaremos en siguientes episodios. Y hasta aquí esta entrega de Medicina por un Tubo. Os esperamos en el siguiente capítulo buscando, como siempre, que la información sea una fuente de salud. Un saludo.
0: Os esperamos en el próximo episodio de Medicina por un tubo.